0: Пикник представляет. И пикник под Самые интересные лекции с крупнейшего опен для технических специалистов. Первый спикер. Его зовут Грачек. И он знаменит тем, что он разбудил 700 тысяч человек. Грачек, ты в своем докладе расскажешь, как ты их разбудил? Я должен рассказать. Да, разбудил. Значит, и он нам сейчас расскажет о том, как надо сомневаться, почему важно сомневаться. Кто сегодня сомневался, поднимите руки. Вот. Значит, гранщик будет рассказывать для остальных. Спасибо, Юр. Всем привет. Я с самого начала решил поставить точку в этом мероприятии. Она тоже не стоит, да. Я хочу поговорить с вами о сомнениях. Минут 15 это займет, настройтесь. Тема будет серьезная, но интересная. Люди сомневаются, и это довольно нормально. В основном сомнения у нас происходят на уровне выбора чего-нибудь. Мы приходим в магазин, смотрим какие-нибудь э, рубашки, предметы, обувь, девушки, юбки. И у нас тут закладывается такая, что вот, вот это мне подходит в таком-то случае, вот это мне в таком-то. И выбор всегда большой вот, в современном мире. И чтобы мы не выбрали, мы так и так должны определиться с чем-то одним, вторым, третьим. Но в любом случае мы не возьмем все. И поэтому получается, что когда мы выбираем, э, и это всегда мучительно, даже после этого мы, уходя, испытываем некое неудовлетворение, потому что понимаем что не то, что «о, я приобрел вот это», а то, что «я потерял вот то, которое я сейчас не взял», и это всегда очень обидно. Раньше у людей не было такого выбора, все было иначе, я расскажу об этом попозже. Это один вид выбора, с которым мы постоянно сталкиваемся и из-за чего сомневаемся. Другое сомнение у нас возникает в ситуациях, когда нам что-то говорят. Что-то говорят, например. Человек не может чихать с открытыми глазами. Кто об этом слышал? Сейчас все должны были поднять руку, потому что вы все это слышали. Человек не может чихать с открытыми глазами. Это интересное утверждение, которое лично у меня, когда я услышал первый раз, мне захотелось его спорить. Ну, по крайней мере, я сказал, что я точно смогу. Я был в этом уверен. И потом много раз, каждый раз чихая, я вспоминал об этом, как правило, после. Чихнул и ждешь, ну давай еще. Давай. А оно не приходит. Так вот, вот это сомнение... И вот эта способность ставить под сомнение какие-то утверждения человеческие – это вторая часть сомнений, о которых я в основном буду сегодня говорить. Потому что этого мы делаем все меньше и меньше. Смотрите, как было раньше. У людей было мало выбора вот, из серии сомнений в, там, в магазине и так далее. Если ты раб, тебе вообще не приходится выбирать, ты делаешь. Если ты богач, там, ты идешь покупать карету, там нету. Трехсот брендов марок, нету, Мерседеса, Бентли и так далее. Вот ты просто приходишь, и там некий Джон или Михаил, который делает кареты. Ты приходишь к нему, говоришь, делай мне карету, он тебе делает, ты берешь ее. Все, вот она вся история. Максимум было два Михаила, которые делали тебе эти кареты. Сейчас ты выбирай автомобиль или любой другой предмет. Я недавно мне компания Тесо подарила часы. Я, я не носил часы долгие годы, но подарили, думаю, надо поносить, посмотреть. Это фантастический предмет, я обалдел. В нем есть э, измерение приливов-отливов, у него сенсорный экран, на который можно нажимать и там все двигает, стрелки едут от того, что ты на экран стеклянный нажимаешь, в общем, фантастика. Если бы, не дай бог, мне пришлось выбирать себе часы, я сел бы, начал студировать, сделал бы сравнительные таблицы, а какие бы характеристики у часов и так далее. Мучился бы долго, что-нибудь выбрал бы через два месяца, купил бы и потом жалел бы, потому что знал, что у тех часов была еще функция измерения высоты, когда я полезу на гору и так далее. Я бы переживал очень сильно. Раньше этого не было. Раньше люди все больше сомневались в сторону утверждений. То есть им говорили «мир круглый», они думали не, не, не. Что за глупость? Мир не может быть круглым. Ведь если бы он был круглым, обязательно кто-то на той стороне мира головой вниз висел бы там, и падал бы постоянно. Так же не бывает. Поэтому мир не может быть круглым. И человек об этом думал очень много. Что мы с вами делаем сейчас, когда нам говорят утверждение, которое нам хочется подставить под сомнение? Мы не ставим его под сомнение. Мы ищем достоверную информацию. Обратите внимание на этот момент. Мы переставили, перестали ставить вещи под сомнение. Что мы делаем, когда слышим что-то, с чем мы не согласны? Мы откроем Google или Яндекс и вбиваем туда «Мир круглый» или «Человек не чихается открытыми глазами» получаем научные статьи, информацию, смотрим три ролика на Ютубе, где показывают чихающих людей, значит, и так далее. Понимаем, да, окей, все, люди действительно чихают закрытыми глазами. И самое плохое, многие люди могут даже не попробовать это сделать, просто увидели, убедились, поняли, и на этом все заканчивается. В чем проблема, чтобы вот так вот не искать ответ самостоятельно, не копать вглубь, а находить достоверные ответы? Проблема в том, что Достоверные ответы мы хотим из-за чего делать? Потому что достоверный ответ – это возможность не ошибиться. Опять же, мы боимся ошибок. Если я посмотрел достоверный ответ, я знаю правильный ответ. Если я сам начну копать, а я не специалист в этом вопросе, велика вероятность, что я что-нибудь там упущу что-нибудь не пойму и перейду к каким-нибудь глупым выводам, о которых нельзя говорить при людях, а то застыдят. Поэтому нет, мы прочитаем умный вывод и его будем держать в своей голове. Вот, вот этот навык ставить под сомнение, уходя от нас, лишает нас очень большой части нашей жизни и лишает нас кучи возможностей создавания нового исследования и открытий. Например, Нильс Бор однажды поспорил с Эйнштейном. Эйнштейн был великим ученым, во всем мире признанным уже, Бор был никем, и Бор был баклонником Эйнштейна. Он решил, что строение атома немножко иное, не такое, как описано в классической физике. Было описано механическое, а у него была квантовая теория. И Бор написал свое первое письмо Эйнштейну о том, что... Ну, не написал вот так, а вот так, видимо, все-таки. Первое письмо о том, что там, уважаемый господин Эйнштейн при всем уважении тратата и, и некая научная выкладка. Эйнштейн его разгромил в пух и прах, написал в открытых источниках вот это письмо и разгромил, почему это не может быть правдой. Тем не менее, Бор продолжил ставить под сомнение утверждение всего общества физического, профессионального, научного и самого Эйнштейна. И это продолжалось несколько лет. До тех пор, пока Нильс не смог доказать такие, несмотря на то, что его не уважало все научное сообщество уже. Он доказал свою теорию. И Эйнштейн дальше писал восторженные письма о том, что Бор – это человек, который творит музыку в физике и так далее. Вот этот навык ставить под сомнение, несмотря на то, что общество что-то приняло как данность, мы теряем. И теряя, мы теряем возможность э, стать Нильсом Бором. И дело не только в том, чтобы, ставя под сомнение что-то, мы его опровергли Это вообще не обязательно Важно другое Каждый из нас с вами – это уникальный человек Наш жизненный опыт То, как мы проживаем То, что мы видели за свою жизнь То, с чем мы сталкивались С какими проблемами, радостями Все это накладывает на нас определенные особенности нашего мышления И прогоняет через себя какие-то мысли Мы можем приходить к фантастическим идеям К выводам мы можем создавать что-то такое, чего никто еще такого не видел, потому что он не проживал нашу жизнь. Но мы этого не делаем. Мы предпочитаем не ошибаться, мы предпочитаем искать ответы на вопросы. Однажды, когда мы решили делать наш проект… А, кстати, кто знает, что за проект мы делаем? Мало людей. Ладно, а кто слышал о проекте «Буддист.ру»? Вот это мы. Для всех остальных скажу в двух словах. «Буддист» – это, э, это действительно новый проект. Новый, Я имею в виду, что в мире такого никогда до нас не было. Это такая площадка, где незнакомые люди будут друг друга по утрам. Одни ставят будильники, вторые звонят и будет. Все для всех бесплатно, очень позитивно. Люди просто дарят улыбки друг другу по утрам. Э, нам чуть больше года 700 тысяч пользователей э, накопилось. И не рубля на маркетинг, потому что людям это просто интересно. Так вот, как это случилось. Когда мы делали буддиста, у нас была команда, которая занималась сайтами. Но идея-то была, что там на сайте что-то нажимаешь, а у тебя телефон звонит, соединяется с каким-то другим человеком. Это все надо было организовать, чтобы люди не увидели друг русских номеров. И было непонятно, как телефонную часть сделать. Сайт мы сделали и зависли. Я начал искать, какие люди могут нам реализовать вот эту телефонную часть. И все мне говорили, половина телеком-компаний, к которым я приходил, говорили, что это невозможно. Это технически нереализуемо, у вас будут такие-такие-такие проблемы. Довольно убедительно это все звучало. Я понимал, что действительно, походу, мы что-то не то придумали. Но понятно, что я не собирался остановиться. Другая часть называла такие суммы, о которых мы вообще не могли думать. Это был некий эксперимент. Маленькая идея, которую надо посмотреть, что она из себя может представлять, как люди будут реагировать. Мы не могли потратить на это там, несколько сотен тысяч рублей. И мы просто тонули в том, что мы все можем сделать, кроме этой телеком части, которая либо невозможно, либо очень дорого. Я всем этим людям сказал, вы не правы, я уверен, что это можно сделать легко, быстро, и за пару дней мы это сделаем. И в результате мы нашли человека, который буквально за два или три дня э, сделал этот прототип. Он сначала сказал, ребята, это невозможно, а через два дня сказал, хотя есть идея, три точки. Он был вообще в городе Тюмень, мы в Москве, просто некий человек, который сейчас, он полноценный член команды, естественно, он очень много для нас значит. Так вот этот человек написал, да, да, знаете, есть идеи, и через день он показал прототип, говорит, вот позвоните, там попробуйте. Мы попробовали и соединяет. Я говорю, Саша, ну это магия, спасибо огромное, ты сделал то, что огромные телекомы говорили невозможно, сколько мы тебе должны? Он говорит, да. Сколько дадите, дадите. Мне, в общем, просто интересно было это сделать. И таких случаев, когда ты не соглашаешься с тем, что что-то невозможно, или не соглашаешься с общепринятым мнением, как что-то должно происходить, и продолжаешь гнуть свою линию, оно приводит к тем или иным результатам практически всегда. Это это, это та часть, которую мы могли упустить. Сегодня будет, чтобы вы понимали, вот это мы могли там остановиться на том моменте. Сегодня наш проект оценивается в 9 миллионов долларов. Мы запустили его недавно во всем мире, и мы фантастическими темпами растем. То есть это становится большой, серьезный интернет-проект, который начинался вот с Саши, который сказал, что окей, ребят, я вот попробовал, что-то тут работает примерно. Вот этого нельзя выпускать. Сомнение и способность ставить вещи под сомнение – это ключ к созиданию. А создание – это ключ к развитию и изменениям. Поэтому сомневайтесь, как сомневаюсь я, это работает. Спасибо. Гик-пикник. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.